1: Noche de Dieter, con Dieter
2: Brandau, en Es Radio. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Domingo Soriano. Analista de esta casa, también de la Universidad Francisco bueno, Marroquín, profesor. también profesor, eh, compañero de penas futboleras, eh, domingo, buenas noches también a ti. ¿Qué tal, Brandao? Eh, vamos a ver, ahora os pondré el corte de Nadia Calviño, ahora lo volveremos a escuchar para que me dais me vuestra opinión, porque yo me quedo un poco desconcertado, pero antes tenemos que hablar... Eh, ustedes y yo de un asunto en mis tiempos cuando empecé en el periodismo que yo empecé en la información económica lo de el Nasdaq las e-commerce el B2B eh, las empresas tecnológicas se englobaba en algo que se llamaba nueva economía claro seguir llamando nueva economía algo de lo que yo hablaba hace 22 años me parece que así que no sé cómo calificarlo pero en, las últimas, eh, en, los, en la última semana, o en los últimos 10 días, si mm, me apuráis, hemos tenido todo tipo de noticias catastróficas sobre esas empresas tecnológicas. Eh, cuando no nos enteramos de que eh, Metaverso va a despedir a 11.000 empleados, nos enteramos que es Twitter la que va a despedir a 10.000, eh, cuando no es Amazon la que va a despedir también a otros 10.000, eh, huida en masa de ingenieros de estas empresas que se suponen que era eh, el Maná, y cuando no, el hundimiento de empresas eh, de las criptomonedas como el talegazo que se ha pegado la empresa FTX eh, eh, que ha supuesto un tsunami. ¿Qué está pasando en la que en un momento se llamó nueva economía? Juan Ramón.
1: Bueno, a ver, yo creo que el, el efecto o la causa, mejor dicho, fundamental detrás de todos estos movimientos es la subida de tipos de interés y por un doble motivo. Un primer motivo que es común es que podemos simplificar diciendo que el, el tipo de interés es el precio del tiempo y del riesgo. Es decir, que cuanto más altos son los tipos de interés, más caro es esperar y más caro es asumir riesgos. Pues bien, estas compañías son compañías que proporcionan sus retornos, sus beneficios, su creación de valor en el muy largo plazo el desarrollo del metaverso, por ejemplo, pues es algo que no es para mañana, es para dentro de bastantes años, eh, si es que termina llegando, y además con bastante incertidumbre. Como digo, si sí termina llegando, que está por ver. Entonces, en un contexto en el que se encarece el tiempo y el riesgo, las empresas que están invirtiendo a muy largo plazo y con bastante incertidumbre en su proyecto de inversión, pues son muy penalizadas. Sus valoraciones bursátiles se hunden. Y eso es lo que hemos visto con todas estas compañías. Si bien la bolsa en general ha caído, eh, Facebook ha llegado a caer un 75%, ahora lleva un 65-66% de caída, pero bueno, sigue siendo una barbaridad. Netflix ha caído, llegó a caer también un 75% y ahora está cayendo un 55%, pero eh, también tenemos a Amazon o tenemos a Google, Amazon lleva una caída de casi el 50%, del 40 y pico por ciento, y Google por encima del 30%. Entonces, eh, está claro que estas empresas que miran mucho hacia el futuro y que asumen muchos riesgos en algunos de sus proyectos... ...pues ahora mismo están siendo penalizadas en un entorno en el que el riesgo y el tiempo es más caro. Eh, pero además hay un segundo factor que también deriva de la subida de tipos de interés, pero que no es exactamente el anterior. Y es que si la economía se está ralentizando por la subida de tipos de interés, y parece que ese es el caso... Eh, otras empresas que no tienen nada que ver con las tecnológicas, pero empiezan a recortar sus gastos más superfluos, sus gastos más redundantes, los gastos que tienen un retorno a menor plazo y más incierto, de nuevo. Eh, y uno de esos gastos, por ejemplo, es la publicidad. Entonces, muchas de, estas, o, muchas de estas empresas, por ejemplo Facebook o por ejemplo Google a través de YouTube, o a través de los anuncios del buscador, viven de la publicidad y los ingresos, no digamos Twitter, y los ingresos publicitarios están cayendo y, por tanto, ya no es solo que sus proyectos sean valorados con mayor penalización, es que además están ganando menos dinero. Si juntamos todo esto, pues es comprensible que sus cuentas de resultados no estén tan magníficas como se esperaba, que sus valoraciones bursátiles estén hundiendo y que como reacción ante todo esto, pues opten por hacer lo que el mercado espera que hagan, y es recomponer sus modelos de negocio y no destinar tantos recursos a proyectos tan futuros y tan inciertos. Sí, y, que hay, un, y hay un factor también, que es que
0: probablemente muchas de ellas están sobrevaloradas. Es decir, llegaron por lo menos sobrevaloradas si no, si no eran capaces de justificar, como muy bien decía Juan Ramón, esos beneficios y unos beneficios que deberían ser crecientes. Y cuando nosotros, eh, cuando los analistas bursátiles, nosotros en, en tu dinero decimos, ¿una empresa está cara o barata? no Y utilizamos el PER, no que es el clásico. no Decimos, ¿qué significa el PER? Pues son cuántos años de beneficios necesitas para eh, cubrir una inversión. Si decimos, una empresa está a PER 70, pues eso quiere decir que eh, a los beneficios actuales necesitarías 70 años para recuperar el beneficio por acción actual, para eh, llegar al precio por acción. Entonces, claro, dices, ¿quién va a esperar 70 años? También es verdad que no es muy habitual que haya empresas a per 70, pero bueno, la ha habido y desde luego en el sector tecnológico ha habido algunas. Dices, dicen, no hombre, no, no es que yo vaya a esperar 70 años, sino que yo lo que espero es que los beneficios vayan creciendo y evidentemente si dentro de tres años el beneficio se ha multiplicado por 10, pues ya no estoy a per 70, ya estoy a un per mucho más bajo. ¿Qué ocurre? Si yo estoy en una de esas valoraciones muy exigentes, es decir, la empresa está cara, la acción vale mucho respecto a los beneficios que ha generado en el pasado, suele ser porque la expectativa es de beneficios crecientes en el futuro. Si de repente empiezan a aparecer datos, lo que se sean, desde una presentación de resultados, con un crecimiento de usuarios un poquito más bajo, o con un crecimiento de ingresos por publicidad un poquito más bajo, o con eh, menos beneficios o más costes, Claro, esa valoración que ya era exigente, ya era un múltiplo pues bastante importante, se vuelve muchísimo más exigente, porque esa valoración todavía tenía algo de sentido si tus beneficios eran crecientes, pero si de repente... Ya no es que no sean crecientes, sino que empiezan a ser a lo mejor, están, empezamos a prever que en los próximos años van a estar estancados o incluso a la baja, pues de repente todo se desmorona. dices, cao ya no solo es que no justifiques, he dicho yo per 70, pues ya no es que justifiques un 25, un 30, un 35, sino que empiezo a pensar que es que tus beneficios ya no van a ser esos, con lo cual en realidad estás más cara de lo que preveía porque los beneficios van a ser incluso, ya no digo más o más bajos o estancados, o van a crecer muy poquito a poco. Entonces, eso también les ha pasado a muchas de estas empresas, que ahora están volviendo un poco a la normalidad, en el sentido de que había algunas valoraciones que eran muy exigentes. Y cuidado, yo... <coughs> perdón, de, estas, de las grandes, de las FANG, estas famosas, Facebook, Apple... Bueno, Apple, además, constituye un poco una excepción, porque es la única que se ha mantenido más o menos en su valor. Pero las Google, Amazon... Yo la separo, de luego, de muchas otras empresas de la nueva economía que ahí, sinceramente, a mí me no solo no me sorprende que se estén desplomando, sino que me parece relativamente lógico. Y lo digo sin, sin animadversión, no es que me caigan mal esas empresas, pero eran empresas a las que a mí me costaba mucho ver dónde estaba el modelo de negocio y dónde estaban los beneficios ahí. Como ¿no? Esta empresa, hay empresas que y empresas muy famosas, de estas de la gig Economy, que dicen los anglosajones, ¿no? De los de los servicios, de los de las app, los que te llevan las cosas a casa, que dices, ¿dónde está ahí el margen? ¿Dónde está el modelo de negocio que te va a permitir tener beneficios? ¿Dónde está lo que paga el consumidor? Porque básicamente muchas de esas empresas han ido viviendo en los 10, 12 o 15 últimos años... A base de financiar a sus consumidores, claro, decían, no, cada vez tenemos más base de usuarios y las pérdidas creciendo, quemando capital y haciendo nuevas rondas de ampliación de capital, porque lo que hacían era que sí, te llegaban a casa en un coche a un precio bastante accesible, a lo mejor parecido o incluso un poquito más bajo que el taxi, pero no es porque la empresa tuviera beneficios llevándote a casa en ese coche, era porque la empresa cubría pérdidas o te estaba financiando parte del viaje, y decían, hombre, sí. Eh, el modelo funciona en el sentido de que la empresa mola mucho y tiene muchos titulares pero ¿dónde está aquí el, el, la, el flujo de caja? ¿dónde está? y es que no lo había
2: lo mismo que se dijo hace 22 años con el famoso el primer pinchazo de las .com y el, el pinchazo de las uh, criptomonedas Rayo, eh, ¿cómo lo ves? porque eh, hace tiempo que lo hablamos tú y yo la temporada pasada ya advertiste tú, ojo si no sabes torear, no te metas. Eh, que esto no es, venga, aquí un jueguecito tal, infórmate, asesórate, mira a ver dónde lo metes. Eh, pero han caí ¿ha caído alguna grande como FTX, eh, rayó.
1: Sí, a ver, eh, el caso de las criptomonedas, de entrada, está bastante relacionado con lo que comentaba antes. Las criptomonedas las podemos entender también como una inversión a muy largo plazo y muy incierta. ...tan incierta que muchas no sabemos ni qué tienen detrás... ...entonces claro, si suben los tipos de interés... ...los precios bajan mucho... ...Bitcoin, que para mí es con diferencia la más seria... ...lleva un desplome del 75% desde máximos... ...que es más o menos lo que llevaba Facebook... ...por trazar un cierto paralelismo... ...entonces, eso de entrada... ...es lógico que las criptomonedas ahora estén en una fase bajista al igual que cuando los tipos de interés estaban al 0%, es decir, el, el tiempo y el riesgo era gratis, eh, estaban en una fase claramente alcista. Eh, sin embargo, estamos viendo más cosas que meras caídas de los precios de, la, de ciertos criptoactivos, eh, y tú lo señalabas, pues, la quiebra de un sitio de intercambios de...
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: Criptoactivos como es FTX o la quiebra de varios hedge funds de criptomonedas como podía ser Alameda Research El mismo dueño que FTX o de Free Arrows eh, o también la, el colapso absoluto de determinadas criptomonedas, no ya una caída del 75% sino de prácticamente el 100% como podía ser Terra USD o, o Luna. Entonces, ¿esto por qué sucede? Pues en, dentro del sector cripto ha habido mucho, mucha estrategia tremendamente imprudente e incluso, podríamos decir, fraudulenta. El caso de FTX ni siquiera es que se hayan arriesgado mucho, es que probablemente estemos ante el mayor escándalo financiero desde, desde Madoff. ¿no? Eh, por cierto, el dueño de FTX, por si algunos no lo saben, es el segundo mayor donante del Partido Demócrata. Esta persona que probablemente sea, ya digo, el que ha perpetrado el mayor escándalo financiero en Estados Unidos eh, en la última década. Dicho esto, eh, claro, estos escándalos, estos agujeros, estos fraudes, estas estrategias tan imprudentes no salen a la luz mientras los precios de esos activos se están disparando. Cuando esos activos suben de precio, pues todos los esquemas Ponzi son muy sostenibles, porque sigue entrando nuevo capital, que reemplaza el capital anterior, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el precio de estos activos cae, y cae por razones de fondo, por, por lo que hemos explicado, por la subida de tipos de interés, no solo es que caiga el valor de aquello que es más o menos razonable, sino que todos estos esquemas semifraudulentos o fraudulentos, basados en timos piramidales, se terminan desmoronando y, por tanto, asistimos a una quiebra en cadena de estos modelos de negocio o arriesgados o fraudulentos, que es lo mismo que pasó, por cierto, en la anterior crisis financiera, no con criptoactivos, sino con, eh, pues, eh, con la empresa de medios por ejemplo, o con Lehman Brothers, cuando empezó la crisis todo esto se vino abajo porque se hundieron el valor de las hipotecas subprime o el valor de los activos bursátiles, y claro, todas estas empresas que vivían, ya digo, de defraudar con esquemas Ponzi o de estrategias muy arriesgadas como era Lehman Brothers, eh, pues caput. Y eso mismo está pasando ahora mismo en el sector cripto con el agravante de que, claro, ya llevamos un año muy malo para lo cripto, y si además se empiezan a destapar estos eh, modelos de negocio fraudulentos, muy imprudentes, etcétera pues lo que vemos a su vez es mucha… O, o se empieza a generar muchas dudas alrededor de este sector con lo que se producen salidas de capital desde el sector cripto, en el sentido de hasta que todo esto se aclare, hasta que todo esto se normalice, yo mejor me mantengo fuera porque parece que es todo bastante más tenebroso de lo que imaginaba inicialmente, y claro, salidas de capitales del sector cripto pues todavía dañan más los precios de lo que ya venían dañando. Sí, para mí, o
0: sea, la parte de las criptos, sobre todo, eh, las noticias conocidas en los últimos días, es una diferencia respecto a lo que hablábamos al principio. Es decir, yo no creo que haya habido estafa en esas empresas que yo decía que no veía su modelo de negocio o que me parecía absurdo o que los inversores estaban quemando capital eh, de una forma para mí poco clara, no es, no sé cuándo vais a recuperar ese capital, que con muchas de estas empresas, sobre todo empresas de, de la nueva economía, que separo mucho cuidado a esas grandes que decía antes, que para mí no. Es, otra cosa es que pudieran estar sobrevaloradas, pero tienen modelos de negocios bastante interesantes. En este caso yo creo que hay una estafa, pero sí que es verdad que incluso a, a Bitcoin, que es básicamente, yo creo, la, la cripto, como decía Rayo, más sólida, más, ...más fiable... ...y que tiene unos fundamentos... ...a medio y largo plazo... ...pues más... Eh, que, que de, ...de los que se puede uno fiar más... ...y de los que puede uno anticipar... ...que podría ser la que tuviese éxito... ...la que tiene más posibilidades de éxito... ...en ese esquema de posicionarse... ...no sé si como alternativa al dinero... ...o por lo menos como at, activo de inversión... ...refugio que quizás sea... ...el objetivo que están buscando... ...que puede ser interesante... ...pero evidentemente todo esto le hace mucho daño... ...porque al final... Bitcoin es una tecnología que eh, se basa en parte en la confianza, eh, digamos que no hay nada detrás de más allá. No hay nada y sí que lo hay. Es que esto resulta complicado decir no hay nada, porque sí que hay una tecnología bastante interesante y bien diseñada, pero al mismo tiempo el valor del Bitcoin se basa en parte en la creencia de que luego va a haber gente que el, o sea, de que en el futuro va a seguir teniendo valor algo que en sí mismo, por así decirlo, no deja de ser un código, no tendría por qué tenerlo. Y efectivamente, aunque no sea parte de... Digamos, no, el Bitcoin no es no se ve afectado en el sentido de que no es que la gente ahora piense, no, el Bitcoin también es un fraude, evidentemente a esa red de confianza que para que cualquier criptomoneda fructifique y especialmente el Bitcoin la sigue necesitando, esto no le ayuda, pero cuidado con el apunte que hacía Rayo que es muy importante, bajada de Bitcoin 75%, no muy diferente de algunas grandes compañías, con modelos de negocios solidísimos y con ingresos muy sólidos, eh, publicidad y compañías que sabemos que dentro de 10, 15 o 20 años van a seguir estando ahí, van a seguir, o lo normal es que sigan estando ahí sean muy grandes, de repente Bitcoin es como, no, esto es un fraude, se leen cosas que dicen, oye, mira, ¿con qué compañías? Y si miramos los últimos 12, 10, 12 años eh, cotización de Bitcoin, Pocas inversiones, incluso después del último año de caídas, serían más rentables. Yo, yo siempre lo digo, yo no tengo un duro de mi patrimonio en Bitcoin, yo sigo siendo muy, muy viejuno, muy, muy, muy conservador también en esto, pero no me gusta la mezcla porque a veces hacemos ahí una especie de Totum Revolutum y no, hay, hay fundamentos de Bitcoin que son muy interesantes y que a mí, aunque solo sea desde un punto de vista intelectual, me parece que está muy bien.
2: Me gusta lo rigurosos que sois y cómo cuidáis vuestras palabras. Por eso os tenemos como analistas de la sección de Economía. Em, antes hemos puesto unas declaraciones de Nadia Calviño diciendo todos los organismos internacionales están revisando al alza el crecimiento para España. El del 2003, eh, obviamente no. Y del 2022, eh, que ha querido jugar a que hay alguno que haya subido una décima. Eh, muy feo, señora Calviño. Pero como no me da tiempo a que lo comentéis todo, quiero que comentéis esto otro que ha dicho Nadia Calviño sobre lo del IPC. Porque me acuerdo mucho de Rayo cuando dijo, ya verás tú, como hemos llegado al 10, cuando estemos en el 7 van a tirar confeti. Y luego además, domingo, me han chivado que quería hablar de este asunto. Os voy a poner un corte de Calviño y luego os voy a preguntar, porque realmente estoy un poco confuso. Los datos publicados hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística confirman la fuerte contención de la inflación que se ha reducido en un tercio desde el pico de julio. Que hacía referencia a los datos de, del IPC, como decía que hemos, eh, han caído hasta el 7,3%, pero es verdad que los precios de los alimentos siguen absolutamente disparados. Quería preguntar, vicepresidenta, si el gobierno tiene pensado hacer algo para conseguir bajar el precio de los alimentos, si este tema está en definitiva en, en la eh, es cierto que el impulso inicial viene dado por los precios de la energía, pero ese impulso se ha visto eh, sustituido, digamos, por, el, por la, el, el alza de los precios de la alimentación, sobre todo los alimentos, eh, los alimentos elaborados y los productos industriales. Alimentos elaborados y productos industriales. No tengo mucho tiempo, así que os pido concreción. La primera. En los datos de, de hoy del IPC, azúcar 42,8. ...legumbres y hortalizas frescas 25,7%, huevos 25,5%, leche 25%, aceites y grasas 23,9% y cereales 22,1%. ¿Técnicamente estos son alimentos elaborados y productos industriales, Rayo?
1: No, no, claramente, al menos no todos ellos no son eh, alimentos elaborados. Eh, yo... Vamos, coincido con lo que dije que iba a suceder, porque efectivamente así está eh, ocurriendo, pero querría aclarar por qué desde mi punto de vista muy rápidamente está moderándose la inflación en España antes que en el resto de Europa. Eh, no antes que en Estados Unidos, que en Estados Unidos también vemos una, una moderación similar. Y la razón es el precio de la electricidad. La inflación subió antes en España que en el resto de Europa por algo que se criticó en su momento al INE, y es que el INE solo medía el precio de la electricidad con los contratos de tarifa regulada. Y como la tarifa regulada está indexada al mercado mayorista y el mercado mayorista sube antes que los contratos de revisión anual, pues entonces, claro, nosotros recogimos antes la inflación que el resto de Europa. Es ahora, verdad,
2: que... Rayo. Y Escribá criticó al INE, pero ahora no le critica.
1: Claro, efectivamente. Entonces, ahora, como ese precio ya se ha estabilizado, estamos registrando bajadas. En cambio, en el resto de Europa, los contratos anuales ahora se están revisando al alza, no por el precio del mercado mayorista de hoy, sino por el que se ha acumulado hasta la fecha. Y, por tanto, en Europa aún hay una inercia de subida del precio de la electricidad de la mayoría de contratos, pero en España no. Y yo eso ya lo escribí, ya dije, eh, cuidado, porque el precio de la electricidad en el IPC, en, lo escribí en marzo, eh, cuando estábamos en primer momento aquí, se tenderá a ajustar a la baja, o sea, la, la evolución del precio a la baja en el caso de España, mientras que se ajustará al alza en el caso de Europa y las diferencias se estrecharán. Y es lo que estamos viendo. Entonces, en su momento lo criticaron diciendo, esto es un artificio estadístico, bla, 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 y ahora se callan porque el artificio estadístico les beneficia. Sí,
0: y además la inflación, aunque esto tampoco le gusta al gobierno, sí que es verdad que se acumula en el sentido de que... Octubre de 2021 la inflación estaba en el 5,4%. Eh, interanual de los 12 meses previos octubre de 2022 está en el 7,3 en los últimos 24 meses la media de la inflación el 13% eso es lo que han subido los precios en los últimos 24 meses 13% y como tú decías en algunos de los puntos más básicos de la cesta de la compra y que además ocupan un porcentaje mayor del gasto de las familias de menos ingresos, todos esos productos que tú has dicho ocupan un porcentaje mucho mayor del gasto de las familias de pocos ingresos, la inflación ha subido mucho más. Fíjate que yo ni siquiera le echo la culpa de todo al gobierno, hay muchos factores, desde de malas cosechas, eh, dos países como Ucrania y Rusia que son exportadores de muchos de estos productos, de cereales, de muchos de ellos, están influyendo, pero que no nos cuenten milonga, yo esto cuando he oído a la señora Calviño, no es que son productos industriales, a ver, mira lo que te está subiendo, los huevos, la leche y los cereales.
2: Oye, por pues por gracias, porque yo me había quedado también y he pensado, a lo mejor es que eh, estoy confundido. Rayo, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo, nos vemos. ¿Quieres flexibilidad? Take yoga. ¿Quieres flexibilidad con tu insurance de salud? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.